0: Metro's Radio. Radio.
1: Media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio. Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh Eh hey, ada
1: yang jawab <laughs> <laughs> nah, Para metronom selamat siang menjelang sore di hari minggu ini Kembali metronom bertemu dengan saya di Supriyadi dalam bincang-bincang profauna Seperti biasa tiap hari minggu nih pukul 2 Metronom bisa mendengarkan bincang-bincang yang berhubungan dengan masalah lingkungan Masalah satwa dan sebagainya Di Metrum Radio Apa tadi? Media Interintegrasi, kaum muda dalam jelajah komunitas Itu dia, satu-satunya di Bandung, satu-satunya di dunia mungkin <laughs> ya uh, Kita seperti biasa akan berbicara bersama salah seorang narasumber dari Pro Fauna Indonesia Yang kali ini diwakili oleh rekan saya orang <laughs> orang indihiang ini orang Tasikmalaya. malaya,
2: tasik coret, kalau
1: tasik Iya dengan teh Rinda, alunilah selamat siang teh Selamat
2: siang, selamat siang menjelang sore Metrono. Hmm. Sudah lama tidak ketemu, jadi kangen sama Metrono.
1: <laughs> Kemana aja Teh Rina teh? yang lain. <laughs> yang lain Iya Teh akan menemani saya hari ini dalam Sebuah tema yang mungkin masih berhubungan dengan masalah lingkungan Kali ini nyambung dengan pembicaraan yang minggu-minggu lalu ya hmm. Yang bicara tentang masalah hutan hmm. Namun kali ini spesifik kita akan lihat konsekuensinya ketika hutan uh, hilang yeah. Terutama konsekuensi terhadap para penghuni hutannya Begitu kali ya yeah. Jadi hari ini kita temanya tentang konflik satwa Uh, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, tidak pernah bosan kami mengingatkan kepada Metronom untuk mengikuti Metrum Radio dimanapun Anda berada dengan channel apapun yang Anda punya. Karena Metrum sekarang sudah ada di mana-mana. Anda bisa akses di Facebooknya Metrum, ada juga di Instagramnya Metrum, metrum.co.id, ada Twitternya Metrum.co.id, dan juga di Youtube bahkan ada. Cari saja channelnya Metrum Radio. Juga bisa didengarkan di Radio Garden Bahkan podcastnya juga ada Silahkan cari di Spotify Di ancor.com uh, Cari saja dengan uh, Keywordnya Metrum Radio Begitu kira-kira um, Sayangnya hari ini Mungkin kita tidak bisa Menerima uh, Interaksi via Whatsapp ya Karena hmm. ada masalah kenal teknis Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan juga Bisa memuaskan Metronom. Kalaupun ada pertanyaan, simpan saja. Kita minggu depan ada lagi kok. Itu ya. Selalu ada Insyaallah. Kami
3: setia untuk.
1: Setia. Cie. Kayak iklan. Tidak ada. Tidak ada. Kayak rumah makan <gitu> <gitu> Baik, Terinda. Hari ini kita bicara konflik satwa nih, dan hubungannya dengan hutan ya. Hmm. Uh, sebelum kita mulai masalah konfliknya, uh, kira-kira Terinda mungkin punya pandangan. Mengapa sih kita harus peduli sama yang namanya hutan? Kenapa kita harus melestarikan yang namanya hutan?
2: Jadi pada saat kita berbicara tentang pelestarian hutan, pelestarian habitat, itu juga sama halnya dengan kita menjaga rumah eh, mitra kehidupan kita yang namanya satwa. Terutama satwa liar. Karena apa? Karena sekarang udah mulai terjadi ya kang ya pada yeah. saat uh, hutan itu diganggu habitat satwa di sana terganggu itu tuh yang kena imbasnya itu ke kita kita juga
1: kita di sini artinya apa? manusia manusia ya? hmm.
2: manusia jadi uh, beberapa kali kita sering manusia ya di Indonesia lah sering ada informasi tentang Satwa yang turun ke daerah pemukiman ya. Satwa yang memangsa e, ternak Satwa yang tiba-tiba Seperti tersasar ada di sebuah e, Kawasan perbatasan antara hutan Dengan pemukiman warga
1: Satwa yang nyasar ya
2: Se- Kalau uhum. saya dan teman-teman dari aktivis pro fauna Dan teman-teman pemerhati satwa Itu melihatnya Itu sebagai ekses dari Habitat yang terganggu sehingga karena nature-nya mereka tuh kan memang untuk bertahan hidup ya. Hmm. Survival for the fittest itu kan okay. itu berlaku di situ. Jadi yang masih bertahan itu ya harus mencari sarana untuk mereka melanjutkan kehidupan. Di atas sudah nggak ada atau di sehutan nggak ada. Akhirnya hmm. mereka memperluas jangkauannya hmm. sampai ke perbatasan wilayah yang didiami manusia biasanya itu diawali dari kemunculan satwa liar yang ada di sekitar
4: kebunker
2: mm-hmm. biasanya itu daerah-daerah penyangga hutan itu jadi hutan terus kawasan penyangga hutan itu biasanya berbat yeah. dengan kebun warga yeah. nah mibir-mipir kasih situ dulu sedikit-sedikit apa pada saat itulah biasanya diidentifikasi sebagai istilahnya konflik satwa dengan manusia
1: oh, Oke okay. jadi Mungkin Karina <tuh> mau menggaris di sini bahwa yang namanya konflik satwa ini sebenarnya berasal dari uh, invasi manusianya kali ya?
2: Nah, kalau bicara begitu, itu yang menarik. Biasanya kan suka gitu ya, dia mengganggu jadi hama, jadi apa. Hmm, hmm, itu konflik hmm. satwa itu salah satunya adalah keluhan terhadap uh, biasanya petani ya, ada hmm. hama. Hamanya apa? Bebi hutan misalnya. Yeah. Hamanya apa? gitu ya. Nah, Kalau dilihat, mari kita telusuri posisinya. Yang hmm. mana yang memasuki area orang lain? Ya hmm. nah, biasanya manusia. Manusia itu memperluas kawasan pertanian, memperluas lokasi pemukiman, hmm. sehingga yang menjadi korban adalah habitat satwa.
1: Hmm. Gitu ya. Jadi Terina sih melihatnya satwa lah yang dikorban ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay. kita akan bahas lagi lebih jauh tentang itu. Um, Uh, tapi sebelumnya, <tuh> mari kita sama-sama, uh, apa ya, namanya, definisikan dulu nih. Ah, definisi. Luar biasa ini ngomongnya. Definisi. <tuh> sebenarnya yang dimaksud dengan konflik itu apa sih sebenarnya? Kenapa konflik kemudian dihubungkan dengan masalah makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggal? Jadi konflik itu sebenarnya gimana nih, kalau dalam hal ini?
2: Saya langsung aja pada konflik satwa ya gitu hmm. ya. Apa sih yang disebut dengan konflik satwa? Pada saat kita merujuk pada pertemuan manusia dengan satwa Seringkali dianggap sebagai itu adalah konflik satwa gitu ya hmm. Nah, konflik satwa itu sebenarnya adalah e, interaksi yang biasanya berdampak negatif hmm. pada saat terjadi pertemuan baik langsung maupun tidak langsung langsung
1: maupun tidak langsung antara
2: ya. satwa dengan manusia hmm. gitu jadi ada di sini yang disebut dengan konflik kalau dasarnya kan gitu ya sesuatu yang berkonflik biasanya ke satu atau eh dua atau beberapa pihak hmm. itu memperibut memperebutkan uh, hal yang sama sesuatu yeah, yeah. yang sama gitu ya mm-hmm. label yang kayak kita berantem berkonflik untuk mm-hmm. minimal memperbutkan label kemenangan sebagai pemenang misalnya yeah, gitu ya yeah. yeah. nah kalau dalam konflik satwa dengan manusia biasanya ini berkaitan dengan uh, elemen penyangga hidup makanan
1: mm-hmm. gitu
2: nah konflik satwa itu ada pertemuan atau interaksi antara manusia dengan satwa baik secara langsung atau tidak langsung
1: yeah, yang, yang negatif m- ya
2: berdam ya yang yang tendensinya negatif hmm. memperebutkan sesuatu dalam konteks kalau konflik satwa dan manusia itu adalah elemen penyangga hidup.
1: Oke, okay. elemen penyangga hidup di sini bukan sekedar rumah tapi juga mungkin kayak makanan, makanan terus makanan. juga
2: jalur migrasinya. Hmm,
1: jalur migrasi.
2: Ya kan satwa itu jangan salah mereka itu punya Uh, semacam peta eh ya, kemana mereka beraktivitas hmm. kayak gajah gitu seringkali dikeluhkan oleh para eh uh, petani sawit di hmm. Sumatera sebagai hama karena mereka seringkali pada periode tertentu melewati
1: eh ah, uh, pem- ko- ke perkebunan. Perkebunan, perkebunan dan
2: iya. pada saat melewati perkebunan kan yang disenggolnya olah gajah mah bukan apa-apa ya hmm, pohon sawit iya. katanya
1: gitu katanya, yang nyenggolnya gajah beda ya. <laughs> dengan kitang nggak ya.
2: <laughs> jadi itu mengganggu katanya mengganggu yeah, yeah. Uh, perkebunan sawit nah dalam hal ini memang bukan apa yang diperbuat, ini kan diperbuatnya tuh kawasan lahan areal mm, mm. arealnya pun juga bukan areal yang maksudnya berebut untuk memperoleh areal yang sama, tapi nggak melewati areal itu saja sudah mm-hmm. diidentifikasi konflik satwa karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat yeah. itu. Kenapa gajah itu bisa bisa melakukan itu? Karena jalur migrasinya ada di situ. Jangan salah, siapa tahu sebelum perkebunan itu muncul mm-hmm. itu memang sudah turun temurun sejak zaman mm. bahula itu adalah jalur. migrasinya gajah,
1: hmm. gitu,
2: gajah dan dan satwa liar itu memang punya jalur-jalur migrasinya sendiri sendiri. Yang biasanya sendiri.
1: Tetap, gitu ya? tetap, tetap, tetap.
2: Hmm. Nah, yang membuat ini menjadi masalah adalah pada saat manusia hmm. menginvasi kawasan-kawasan tertentu yang ternyata di dalamnya satu ada habitat satwa, akhirnya tempat tinggal. Hmm. Dua adanya sumber makanan. Hmm. Yang ketiga salah satunya itu ya. itu ternyata itu jalur migrasi satwa dia bukan tempat tinggal bukan apa tapi jalannya gajah menuju dari titik A ke titik B hmm, dan hmm. itu biasa terjadi pada periode tertentu misalnya hmm. nah itu di Sumatera itu sering malah kalau kita di Riau tuh ya, jalan kalau dari pekanbaru menuju Duri setelah Minas gitu mau yeah. ke Duri itu ada eh, plan hati-hati jalur perlintasan gajah. <gali> um. <Bubakantage> jalur perlintasan gajah, karena memang memang berarti benar ya itu ada jalur lintasannya ya gitu.
1: Ya, dan Lini. itu selalu berulang setiap saat ke situ terus. Iya
2: periode tertentu.
1: Ya. Hmm, ya. Uh, kalau menurut pengamatannya Terinda kayak di Riau tuh di mana gitu ya emang biasanya pemerintah daerah sendiri sebenarnya sudah mengalokasikan itu ya uh, jalurnya.
2: Nggak semua pemerintah. Semua. Nah yang menjadi permasalahan adalah Contoh yang diminat yang di antara minas keduri itu kan memang ha, ha. sudah diidentifikasi dan akhirnya oleh pemerintah setempat
4: hmm?
2: eh, sudah diberi ininya ya, se- lah ya. rambu lah hmm. jadi kita pun juga harus tahu tapi kan kenyataannya di Sumatera saja hmm. banyak sekali keluhan para pengusaha sawit termasuk petani eh, penggarap sawit gitu yang menyatakan bahwa hama eh, periode tertentu tuh hama gajah itu datang, gitu. hmm. padahal pas Dilihat lagi Ternyata kebunnya itu Berada di daerah perlintasan Gajah, hmm, hmm, hmm. dan itu tidak ditangani Kan akhirnya, kenapa ciri-cirinya tidak, tidak ditangani Kawasan itu diperbolehkan untuk Perkebunan, yeah. untuk kegiatan manusia yeah, yeah. Jadi pas lewat itu Jadi harap dilihat Itu bukan hama, tapi hmm. memang itu Sudah nature-nya ke situ Yang jadi masalah kita Memanfaatkan jalur itu untuk kepentingan kita nah. Ya Mau tidak mau
1: konflik terjadi Betul-betul. Ya ini so, uh, Perkara siapa yang Menginvasi siapa ini selalu menjadi ramai ya? jadi perdebatan Dan makin menarik nih pro- Pembicaraan kita hari ini uh, Tapi kita lihat senyak ya terinda. Uh, Untuk memberi kesempatan kepada beberapa Lagu yang akan lewat ini Kok lewat ya, kayak gajah aja lewat Perlintasan <laughs> ini Sekarang kita sedang menuju ke perlintasan lagu <laughs> Baik metronom, jangan kemana-mana tetap uh, dengarkan Metro Radio di channel manapun yang anda mempunyai. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini uh, bersih, masih bersama Profona Indonesia dan Erina.
5: gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya tawa kelakar badut badut serakah tanpa HPH berbuat semaunya lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu Oh mengapa oh, oh, oh jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa Kini tinggal cerita Selalu datang menghantui tanah kering-kerontang Banjir datang itu pasti Disirim batak ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya Akibat ragus manusia Jeloteh belaka, lestar ikan hutan Mengapa tidak dari dulu saja
0: Oh, 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 oh jelas kami kecewa Mendengar gergaji tak pernah
5: berhenti Demi kantong pribadi
0: Tak ingat rezeki
5: generasi nanti Selalu datang menghantui Tanah kering kerontang Banjir datang itu pasti Isi rimba ada tempat berpijak Lagi punah dengan sendirinya Akibat rakus manusia Mencana erosi selalu datang menghantui Tanah kering kerontang Banjir datang itu pasti Isi rimba ada tempat berpijak Lagi puna dengan sendirinya Akibat rakus manusia Bencana erosi selalu datang menghantui Tanah kering kerontang banjir datang itu pasti Isi rimba ada tempat berpijak Lagi puna dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang banjir datang itu pasti isi rimba tak ada tempat berpijak lagi puna dengan sendirinya akibat rakus manusia.
6: tonight Hunt you down, eat you alive Just like animals Animals, like animals
5: Versi kaum muda,
1: Metro Radio masih bersama saya Dandi Supriyadi dalam pincang Profauna Indonesia kali ini di edisi tanggal 20 Oktober 2019 hari Minggu siang yang sudah kita mulai sejak tadi pukul 14 ya um, masih bersama seseorang di depan saya sih saya Rinda <laughs> nah itu dia Teh Sirait dari Profauna uh, Jawa Barat ya aktivis Profauna Jawa Barat. Uh, bagi yang terlambat mendengarkan, saya informasikan lagi bahwa hari ini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang berhubungan sama hutan hmm. Tapi bukan hutan yang kita omongin, tapi penghuninya Jadi uh, ada istilah yang selalu sebut sebagai konflik satwa Banyak uh, penduduk yang tinggal di sekitar hutan merasa terganggu karena adanya satwa yang tiba-tiba nongol di perkampungan Padahal biasanya dia tinggal di hutan hmm. itu sehingga disebutlah sebagai serangan bahkan ada beberapa satwa yang dikategorikan sebagai hama gitu ya gara-gara mengganggu kehidupan atau apa namanya pekerjaan sehari-harinya manusia gara-gara jadi hama maka banyak kejadian kemudian satwa tersebut diburu secara legal oleh uh, pemerintah setempat karena dalam rangka menghilangkan makhluk-makhluk yang mengganggu kehidupan sehari-hari manusia Contohnya yang pernah terjadi itu ada, <coughs> mungkin Terina ingat ada sebuah acara yang justru sayang itu bahkan di apa namanya diperkar oleh penegak hukum yeah. lomba berburu tupai ya kalau saya yeah. pernah ya lomba berburu tupai. Mengapa diperlombakan? Karena tupai di tempat tersebut dianggap sebagai hama yang mengganggu. Maka kemudian dijadikanlah acara uh, berburu rame-rame. lalu yang terbaru kemarin ada perburuan burung emprit karena emprit dianggap mengganggu uh, hasil panen uh, petani petani ya emprit itu burung apa ya uh, tiba-tiba saya lupa nama 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 ininya, nama-nama kerennya uh, nanti kalau saya ingat saya ini lagi baik uh, terinda biasanya itulah yang menjadi konflik ya Nah, antara manusia sama satwa itu istilah hama hmm. nah Terina punya ini Kira, sebenarnya hama itu apa sih sebenarnya
2: kalau saya sih mengutip aja ya dari istilah pertanian kan biasanya hama itu muncul dari istilah para petani, hmm. para peternak gitu ya e, hama itu diidentifikasi katanya organisme yang mengganggu terus menyerang apapun dari sesuatu yang dibudidayakan jadi menyerang Eh, tanamankah mm-hmm. atau pah juga bisa juga ternak yeah. yang sedang dibudidayakan gitu ya mm-hmm. sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan okay. nah efek dari keberadaan hama ini itu adalah timbul kerugian secara ekonomi oke okay. nah yang yang menarik nih soal hama ya mm-hmm. bisa jadi spesies tertentu di tempat tertentu dianggap sebagai hama tapi mm-hmm. di tempat lain tidak Oh. Karena hama bisa jadi muncul Karena dia overpopulasi <tuh> Overpopulasi contoh uh, Ingat yang hama Wareng, wareng itu sebenarnya Warang. bukan Hama loh, tetapi memang Salah satu uh, bina- Hewan yang ada Di sekitar sawah hmm. Yang serang gak kan, serang gak Jadi ada fungsinya, tetapi pada saat Ketidakseimbangan ekosistemnya Terjadi di pesawahan Warengnya Itu gara-gara apa? pestisida, fungisida, dan sebagainya. Hmm. Warang, eh, apa? Yang makan warangnya juga dihabisin, hmm. diambil, burung-burung, burung-burung. Yang kita ingat episode berkicau itu. Yeah, yeah. Warang menjadi sangat banyak, overpopulasi. Hmm. Dan itu jadi hama karena makanannya warang katanya menyerang tanaman kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu. nah, overpopulasi bisa terjadi. Artinya warang sendiri... Bukan hama. Si, si, si spesies orang itu bukan hama. Heroin mm-hmm. uh, yang namanya warang itu bukan hama. Jadi bisa jadi dia gara-gara overpopulasi. Atau juga, atau kelinci.
4: Mm-hmm.
2: Kelinci itu di Australia, itu kan terkenal jadi hama ya. Karena dia overpopulasi. Yeah, yeah. Tetapi di Indonesia, datang ke Lembang, kelinci dicari-cari. <laughs>
1: <Atau> <laughs> jadi sate.
2: Atau jadi... atraksi pariwisata betul, ya betul. gitu. Jadi memang bukan spesiesnya yang menjadi hama, namun situasi yang menyebabkan spesies itu hmm. uh, dianggap mengganggu, yaitu budidaya
1: uh, usaha pertanian dan peternakan. Oke, okay, jadi istilah hama ini muncul ketika dihubungkan antara gangguan satwa dengan ini ya, satwa hmm. terhadap sebuah kegiatan ekonomi manusia. Iya,
2: ya? kerugian ekonomi yang <tuh> menjadi akhirnya hmm. uh, kunci gitu. satwa tertentu disebut sebagai hama.
1: Hmm, itu yang terjadi dengan si emprit tadi yang sampai sekarang saya lupa namanya <laughs> terjadi pada itu ya. Ya.
2: babi hutan.
1: babi hutan ya. jadi
2: hmm. hama di beberapa tempat hmm. dituding menjadi hama di beberapa hmm. tempat gitu uh, karena yaitu kuncinya itu mengganggu pertanian ataupun peternakan sehingga
4: hmm. uh,
2: mengurangi atau ya potensi ekonomi yang terancam gitu.
1: ah uh, ya. ya. Itu juga yang terjadi di daerah perkebunan sawit ya Dimana
2: ya.
1: satwa orang hutan ya hmm. Orang hutan kemudian banyak sempat banyak ditembaki ya. Karena dianggap mengganggu kebunnya Ya Ya itu
2: uh, Kuncinya itu kenapa dia ditembaki? Karena merasa dirugikan Mungkin ya itu kan makan
1: hmm.
2: Sebenarnya kan sawit itu bukan makanannya orang hutan harus di Bukan ya? Bukan, bukan
1: Kalau duren ya ya?
2: <laughs> iya uh, Tetapi situasi yang membuat hmm. dia harus menyesuaikan diri ya. gitu. Dan akhirnya penyesuaian diri itu berbuntut pada Dia harus mengambil hasil budidaya manusia Akhirnya hmm. karena ada kerugian ekonomi gitu ya Karena ada faktor ekonomi yang itu terpengaruh Dia dilabeli hama gitu.
1: hmm. <tuh> dilebeli hama Dikasi Setelah label. dikasih label, maka...
2: Seolah-olah sah untuk diberangus, di mm-hmm. dimusnahkan, gitu. Mm-hmm. Uh, padahal, kalau kita sejenak saja berpikir, mengapa orang hutan, gajah, mm. uh, lalu macan, harimau, muncul di daerah perkebunan warga atau mm-hmm. kawasan pertanian, itu juga harus di... Diingat, biasanya itu karena dia sudah tidak bisa menemukan sumber makanan yeah. di tempat dimana tempatnya itu jauh dari pertanian hmm. atau kegiatan warga. Jadi yeah. memang bukan, bukan itu juga kayak... Kalau bisa ngomong gitu ya, bukan kalau dosubang kan kalau bulan bisa ngomong. <laughs> ini mah kan kalau orangutan bisa ngomong, kayaknya akan bicara. Dah saya juga nggak akan mau turun ke sini kalau tidak terpaksa.
1: Ya ya, ya, ya. terpaksa nya gara-gara apa? Gara-gara? Rumah lagi. Rumahnya yang sebenarnya dipakai ya. sama manusia gitu kan ya?
2: Dua dipakai sama manusia hmm. atau hmm. Uh, unsur-unsur dari rumahnya itu, kelengkapan dari rumahnya itu. Dirusak oleh hmm. manusia, yeah. gitu, jadi dia susah cari makan, dia nggak ada tempat makan, hmm. dia nggak ada shelter, tempat berlindung Atau sekedar dia bermigrasi ya, ber- bertransportasi aja gitu, ber- yeah. berjalan, lupang mem- lewat, mem- ya. <laughs> lewat pun juga Akhirnya ya, label hama itu kan menjadi apa ya, kalau menurut saya menjadi... Kalau apa sih? Kalau berpusat pada manusia etnosentris. Eh bukan uh, etnocentris. Uh, ya. okay. Apa namanya teh? Kalau itu hanya hanya pikiran manusia. Iya. Yeah, yeah. Gitu. Bahwa itu hama itu itu hanya pikiran manusia. Hmm. Sejatinya nampaknya sih yang jadi hama sebenarnya bisa jadi kita. Manusianya loh, kan?
1: sebenarnya ya. <laughs> ya ini ini menarik nih. E, tadi Teh Rinda mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya. istilah hama istilah konflik itu semuanya diciptakannya oleh manusia manusia yang merasa dirugikan oleh satwa yang muncul gitu ya um, tadi istilahnya tuh human centrist lah gitu nah, ya jadi gitu. Uh, betul betul <laughs> jadi pemikiran yang berdasarkan pemikiran manusia bukan pemikiran binatangnya hmm. gitu ya uh, sebenarnya nih Rinda si satwa-satwa itu sebenarnya emang punya kebiasaan nggak sih buat buat menjadi hama atau menyerang manusia tuh?
2: enggak, enggak. Uh, kan kita punya yang namanya rantai makanan yeah. kita punya juga yang namanya habitat makhluk ya mm. gitu. terus uh, ada mungkin kita menjadi, kalau bicara dalam rantai makanan kita mm. menjadi misalnya predator tingkat berapa, yeah, yeah. predator puncak mm. atau apa tetapi tidak dalam kondisi yang memang kita itu pakannya Satwa tertentu Enggak, gitu. enggak ada ya Kalau
1: kita mangsanya Kita
2: mangsanya satu ter- Kayak gini kan Kayak ulat Ulat hmm. itu memang pakannya burung hmm. uh, Atau serangga itu juga pakannya jenis-jenis burung, burung tertentu Yang
1: kemudian juga merupakan pakan dari burung yang lebih besar Dan
2: ber- hmm. Burung yang lebih besar gitu yeah. Kan terus gitu kan hmm. Kita kan malah disebut predator puncak sebenarnya ya manusia itu juga. Iya, ada
1: mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah predator yang tidak punya predator. Iya, puncak <laughs> katanya, katanya ya gitu. Hmm. Uh,
2: jadi kalau kita berbicara an- uh, apa ya, label-label ancaman kan hama itu bicara kayak nah ini mengancam nih. Hmm. Nih uh, terus uh, pada saat konflik satwa ini juga mengancam, berkonflik dengan manusia, merugikan manusia, mengancam manusia artinya hmm. kan. itu label dari kita yang sejatinya malahan kan kita yang berada di posisi puncak iya, itu iya, iya.
1: oke jadi uh, pada dasarnya saya tegaskan lagi pada metronom juga mungkin nanti ada yang tidak sepakat tapi menurut pengamatan Prof Fauna saat waktu sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk menyerang manusia sebenarnya dan ini diperkuat lagi oleh beberapa penelitian yang mengatakan sebenarnya hewan-hewan yang dianggap buas ya seperti macan harimau ular justru sebenarnya cenderung menghindari, menghindari manusia, manusia menghindari manusia Betul. jadi ketika kemudian harus bertemu dengan macan di tempat pemukiman warga sebenarnya apa yang terjadi itu uh,
2: saya ingat kejadian di subang ya
1: subang uh,
2: selamat ramadan gitu ya, ya. Itu kan si itu Selamat itu Selamat
1: Ramadhan nama siapa nih? Nama
2: macan <laughs>
1: Nama seekor macan Nanya ya?
2: Se-ekor macan namanya Selamat yang, ramadan Yang turun ke satu kawasan Saya lupa nama desanya Tapi di daerah Subang hmm. uh, per- Tanggal 1 Juni Di hari kelahiran <laughs> yeah. ya Terus di bulan Ramadan hmm. uh, Dan kemudian Dia Dia muncul di pemukiman warga sempat bertemu dengan seorang warga mm-hmm. Si ibu itu kaget Kebetulan perempuan ya Si ibu itu ketemu kaget mm-hmm. Macan juga ketemu kaget, kaget. Hmm. Kagetnya macan kan lompat, lompat. Bukan menyerang Jadi uh, sejumlah uh, Apa ya Relawan gitu mm-hmm. Terus juga orang-orang yang paham tentang perilaku satwa, terutama hmm. uh, kucing besar, hmm. itu melihat pada kasus selamat Ramadan berin, uh, bertemu dengan si ibu uh, yang kemudian harus dijahit dalam jumlah yang banyak gitu ya, hmm. Kepalanya kepa- ya. di bagian kepala hmm. itu bukan dalam posisi dia mau menyerang, karena posisinya berhadapan hmm. kucing besar, itu kayaknya memangsa itu dia punduk dulu apa leher belakang, punuk, dari punduk dari arah punduk, belakang menyerangnya hmm. jadi itu juga ekspresi ke kekagetan. Mm-hmm. Kekagetan itu tuh bisa jadi karena dia juga kan takut ketemu mm-hmm. manusia ah, katanya iya. gitu. Nah, seperti macan itu sebenarnya kalau dia masih punya naluri e, alamiahnya masih mm-hmm. liar, mm-hmm. memang betul Kang. Satwa liar itu menghindari kontak dengan manusia. Gitu ya. Yang biasanya lindek ya kalau bahasa Sunda <laughs> Dia
4: dekat, jinak, jinak, mau gitu ya. ya.
2: Mm-hmm. Itu memang Satwa liar yang sudah sering berinteraksi dengan manusia hmm, hmm. atau bahkan sudah didomestikasi.
1: Iya iya iya. Ya. Oh, ini juga seru nih pembicaraan kita nanti bisa bicara tentang masalah domestikasi satwa liar ya. Apakah yeah. itu mungkin terjadi apa tidak? Hmm. Uh, baik uh, kasus yang sama menarik Terina tadi menyinggung masalah Selamat Ramadan ya. Yang diberi nama Selamat Ramadan karena berhasil diselamatkan oleh uh, aktivis. lingkungan, hmm,
2: teman-teman padang, sagunung samaung, kaya, sagunung dan samaung kel- ya. kawan-kawan. Ya,
1: mudah-mudahan ikut mendengarkan nih. <laughs> <laughs> Ini um, diberi di nama Selamat Ramadan karena berhasil diselamatkan pada di bulan Ramadhan. Ramadan.
2: Ya.
1: Wah filosofi sekali namanya.
2: Karena pada saat <laughs> itu setelah menyerang warga kan e, menyerang seorang warga ya. Kan, bukan menyerang mungkin dia. Eh menyerang sorry, sorry se- ya. Berpapasan hmm. ya. Lalu lalu e, warga itu. ketakutan, wajar ya, ketakutan Takutan, lalu marah, ya? ada yang marah juga karena menganggap diserang mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Uh, itu memburu uh, memburu si selamat, si selamat tadi. Mm-hmm. dan teh iis dan teman-teman dari sagunung sama berhasil itu menyelamatkan mm-hmm. sampai selamat tanpa kurang satu apapun,
1: ya dibawa ke
2: sempat dititip Kerawat Kebun binatang Bandung, Bandung ya. Lalu di TPS Cikarnanga mm-hmm. Kemudian dilepas liar di uh, taman Nasional Gunung Cirema
1: Oh sudah berhasil dilepas liarkan ya? Sudah Alhamdulillah Oke okay, uh, itu contoh yang sangat menarik tentang masalah bagaimana Manusia kadang-kadang karena ketidaktahuan, karena ketakutannya Berlaku agresif terhadap satwa yang memasuki uh, tempat hidupnya mm-hmm. ya Padahal yang memasukinya pun sama-sama takut sebenarnya. Oke, okay, uh, makin menarik saja nih pembicaraan dengan Teh Rinda ini. Uh, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah ini, setelah lagu berikut ini ada beberapa lagu di depan yang sebenarnya bertema satwa ya. Nah sambil mendengarkan lagu-lagu tersebut, silakan met- uh, metronom persiapkan kira-kira. Uh, wah sayangnya nggak bisa, bisa berinteraksi ya. Iya, ya hari ini. Sayangnya tapi. Sebenarnya persiapan kira-kira siapa tahu apa yang dipertanyakan tiba-tiba dijawab. <laughs> Soalnya gimana lagi caranya karena tidak ada Cuma saluran. Bertelepati. <laughs> bertelepati saja. Baik, uh, Metronom, uh, ketemu lagi sebentar lagi setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini masih di Metro Radio Media Terintegrasi kaum dan dalam jelajah komunitas bersama saya Sukladi, dan Isu Pradi dan. Rinda, kamu milah sirai, sirai. <laughs> okay, dari Krupauna, kaum muda. Metronom ketemu lagi dengan saya dan Disupriyadi di Metro Radio Media Terintegrasi kaum muda dan je- dalam jelajah komunitas masih bersama Teh Rinda Sirait nih Teh Rinda Aunilah Sirait. Iya
2: selamat sore Metronom.
1: <laughs> Dari Prov. Jawa, Jawa Barat ya iya. uh, masih membicarakan masalah konflik satwa nih. Uh, buat netronom uh, yang terlambat mendengarkan ini sudah hampir sesi ketiga ya, ya. sisi ketiga ini kita sedang bicarakan masalah kenapa kok terjadi konflik satwa, kenapa ada satwa yang harus berkonflik dengan manusia dan semuanya gara-gara tempat tinggalnya di hutan yang memang sudah tidak bisa dihindari, t- t- tidak bisa ditinggali sehingga mereka harus masuk ke pemukiman warga. Seperti itu, yang nah, selanjutkan, tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan Metronom untuk mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada. Bisa lewat Facebook-nya Metrum, bisa lewat Instagram-nya metrum.co.id, bisa lewat Twitter-nya at metrum.co.id, bisa juga di Youtube-nya, channel Metrum Radio. Selain juga di website-nya Metrum Radio ya, jangan lupa metrum.co.id, Anda bisa streaming langsung di sana, ada tombol di bawah, tinggal klik aja, gampang banget. Atau kalau memang tidak bisa masuk ke ID, metronom bisa juga mendengarkan di Radio Garden dengan mudah. Apabila tidak bisa mendengarkannya hari ini, maka metronom bisa mendengarkan podcast-nya Metrum Radio di Spotify maupun di ancor.com. Silahkan cari saja dengan keyword-nya Metrum Radio. Baik, metronom, kita teruskan nih <tuh> pembicaraan kita tentang masalah si Satwa Yang mengganggu manusia katanya Padahal sebenarnya manusia mengganggu satwa ya
2: (laughs) (kali) Ya kalau kami sih melihatnya Situasinya seperti itu gitu Tidak Hmm. terhindarkan Kayak apa si Sebutan konflik itu kan juga dari kita ya Padahal Hmm. kan itu pertemuan Antara satwa dengan manusia Hmm. Kebetulan yang mengklaim Bahwa Terjadi kerugian dalam pertemuan itu Adalah manusia padahal Hmm. Penyebab terjadinya pertemuan itu seperti yang katakan hmm. dan dibilang ya hmm. rumahnya tergusur lah ya istilahnya yeah. sudah tidak bisa untuk bertahan hidup bisa jadi sudah tidak ada habitatnya hmm. atau juga elemen-elemen dalam habitat itu sudah tidak bisa menyangga kehidupan satwa.
1: Iya yeah. uh, banyak kasus ya Teh ya yang terjadi gara-gara masalah konflik ini salah satu yang sempat viral terjadi itu dulu ketika ada orang hutan di Tembak, Sumatera ya, ya. ya di Sumatera. ditembak
2: puluhan puluhan
1: puluhan butir pluri. peluru sehingga dan sayangnya tuh bukan sayangnya ya, kasihnya tuh dia hidup
2: dengan kondisi menderita
1: kondisi menderita dan sekarang cacat ya, ya. kalau tidak salah buta, buta. karena buta hmm. ditemukan dalam tubuhnya sebanyak sekitar 72 butir peluru dan itu setelah diselidiki memang ditembak oleh para penjaga yang mengaku menjaga perkebunan, yeah. ya, perkebunan sawit, sawit, yang merasa terganggu oleh kehadiran uh, orang tan itu. Orang utan itu diberi nama hope, yeah, harapan, harapan. Ya. karena dia menimbulkan harapan apa ya? Iya
2: <laughs> yeah, dengan dibombardir peluru dan bertahan hidup gitu mm. ya itu, ya yeah. para para relawan yang menyelamatkan melihat uh, penuh harapan penuh gitu harapan ya hidup. dia dengan walaupun kan saya pas mendengar cerita itu terus terang kan
4: hmm.
2: ya kebayang kehidupannya dia setelah di itu itu yeah. penuh penderitaan sakit dan sebagainya ya hmm. kadang-kadang kan kita yang suka apa kayaknya tuh lebih lebih legowo kalau uh, diambil saja nyawanya yeah. tapi Allah kan yang memberikan betul, jalan yang betul. berbeda itu mungkin hmm. juga untuk pembelajaran buat kita ya iya
1: yeah, yeah. Dan, dan yang jadi korban gak cuman si Hope itu oh, tapi yeah. karena dia juga sedang menyelamatkan anaknya, anaknya. Ya, dan anaknya ditinggalkan mati wah itu kalau dengar ceritanya <laughs> ngeri yes. banget gitu ya um, karena banyak juga diantara orang-orang mungkin yang masih beranggapan bahwa ya nggak usah terlalu dipikirkan lah itu namanya juga binatang gitu hmm. kan mereka tidak punya perasaan hmm. well itu masih bisa diperdebatkan ya karena buktinya Memperlihatkan bahwa banyak sekali satwa Yang juga bisa menitikkan air mata ya. iya.
2: Perjuangan uh, Kayak primata ya Kan yang diperjual itu anaknya ya itu. Padahal kenyataannya Si anak primata itu Itu cara mengambilnya adalah Dengan cara membunuh Induknya, induknya ya. Mengapa? Karena induknya akan Mempertahankan anaknya sampai mati hmm. Nah si konsep kasih sayang itu tuh kan ada di situ hmm. ya, mempertahankan <laughs> anak sampai titik darah penghabisan sampai yeah. nyawa melayang yeah. gitu, itu menurut saya kalau kita bicara gitu soal hmm. aspek tanda kutip kemanusiaan yang hmm. lebih manusiawi seringkali. <laughs>
1: seringkali malah binatang, bukan
2: manusia <laughs> gitu.
1: Uh, ya itu dia uh, metronomia. Ya. Uh, kadangkala di luar tuh kita menemukan hal yang sangat humanis yang justru dilakukan oleh non-human <laughs> gitu. Uh, dan ini juga ada beberapa ada contoh kasus lain yang mungkin menjadi perhatian publik uh, yang terbaru nih yaitu mengenai korban uh, ular ya Teh ya hmm. korban ular tepatnya di daerah Cianjur ya Teh ya uh, ada informasi mungkin Teh?
2: ya itu di daerah Pacet uh-huh. Kang di Kabupaten Cianjur yang menjadi miris adalah yang meninggal baru-baru ini itu sang istri.
4: Setahun
2: mm-hmm. yang lalu suaminya juga meninggal gara-gara dipatuk ular pada saat tidur. Jadi suaminya itu dipatuk ular pada saat tidur. Ah, Kaki okay. mm-hmm. uh, ular itu masuk lewat sela-sela uh, ada yang lantai ya, lantai ya mm-hmm. yang, yang bolong gitu tidak terplester mm-hmm. gitu mm-hmm. masuk lewat situ. di malam hari dia matuk kaki sang suami setahun yang lalu itu setahun
1: yang lalu Pak,
2: Pak Maksum Pak Maksum 40 hmm. tahun ya waktu itu Iya yeah. Nah tahun ini istrinya Ibu Nuryani 38 tahun pada 17 Februari sih kejadiannya
4: mm-hmm.
2: uh, jadi sama gitu di di Patokular juga pada saat Tidur juga.
1: Jadi seperti terulang ya.
2: Tidak tahu kan, tidak sadar hmm. kan, namanya hmm. kiyak tidur lelap. Hmm. Gitu. Dan yang menarik memang si keberadaan ular itu di sekitar kawasan mereka itu memang sering terlihat sehari-hari sang anak bahkan pernah katanya ya itu melihat ular dengan jenis yang sama hmm. ya kurang lebih jenis yang sama dengan yang menyerang ayah dan ibunya hmm. itu. Ada di pembatas kayu di atap rumah hmm, uh, Di langit-langit,
4: langit-langit ya, langit ya mm-hmm. Kalau kayak gitu ya mm-hmm.
2: Tapi dia juga nggak bisa memastikan Apakah ular yang sama yang meneror keluarganya Tapi
4: mm-hmm.
2: jenisnya sama Warna hitam katanya gitu. kelihatannya mm-hmm. warna hitam Ular mm-hmm. itu diam aja kata pas saya perhatiin Saya usir Ular itu pergi mm-hmm. Karena Bangun
4: mm-hmm.
2: Nah ayah eh, Ibunya itu Kalau ibunya itu malahan Bukan mohon-mohon maaf Bukan lagi tidur itu tuh setelah sholat malam jadi kejadiannya setelah salat malam hmm. tapi entah apa dipatuknya pada saat malam atau enggak tetapi kejadiannya setelah beres menunaikan salat malam sesak nafas kehilangan penglihatan oh, itu
1: bahkan tidak sadar tidak kapan sadar dipatuknya. bisa jadi
2: ya makanya dikej di deskripsi itu hmm. kemungkinan sama-sama pada saat sedang tidur hanya sang suami itu ditemukan sudah wafat di pagi harinya. Hmm,
4: hmm. Kalau
2: si ibunya salat malam sholat malam, dan di se- setelah sholat malam dia merasa sesak nafas hmm. dan kehilangan penglihatan. Berarti udah berapa waktu ya, ya setelah ya. dipatuk ya. Biasanya hmm, kan reaksi hmm. bisa ya
1: itu ya, ya. ya. Wah ngeri ya. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya Terinda yang kemudian membuat manusia memang merasa bahwa ular itu memang harus dibunuh ya. Gitu. Iya. Hmm.
2: Uh, tidak lama dari peristiwa itu kan warga kampung langsung memburu hmm. dan katanya mendapatkan seekor ular dengan ciri-ciri yang sama hitam hmm. bebelang ya oh.
1: hmm, itu ular wolang ya? Oh, ya itu sangat-sangat berbisa <tuh> ya itu ya high phenom ya
2: <tuh> dan dipukuli ramai-ramai
1: hmm,
4: itu ya so
2: uh, <tuh> <tuh> yeah, memang betul sih metronom ular gitu beberapa beberapa satwa itu kan memiliki uh, apa ya Kemampuan untuk mempertahankan diri yeah. Atau untuk juga dia mencari mangsa ya mm. Bisa misalnya salah satunya yang dimiliki ular gitu ya Bisa ya fenom uh, Terus juga ya kucing besar juga punya kemampuan menyerang Apa mm. gitu ya mm. Tetapi permasalahannya Dan mereka pun tidak mau mangsa kita sebenarnya yeah, yeah. gitu nah, ini, terjadi uh, juga saya pikir Walaupun lagi tidur gitu si mm. bapak dan si ibunya Karena mungkin ularnya merasa Terancam kali, dia bukan pasti mau makan jempol kan, gitu
1: kan? Iya, iya, iya. Nah ini menurut analisisnya Terina, isunya mengapa kok dipatuk? Padahal biasanya kan uh, ular itu baru mematuk atau memancarkan bisa apabila masa terancam, kan ya?
2: Bisa jadi kan lagi tidur teh, uh, entah lagi bergerak atau hmm, apa gitu hmm, kan? Dia hmm. merasa ular mempersepsi itu sebagai uh, apa makhluk yang bergerak betul, yang mengancam betul. dia. Saya pikir sih yeah. begitu.
1: Iya, dan ke- memang kejadiannya adalah di sebuah rumah yang sebenarnya didirikan di atas habitatnya ular itu. Nah kalinya.
2: itu, <laughs> iya katanya sih si rumah itu hmm. lokasinya hmm. memang uh, ya kita bisa bilang itu habitatnya ular ya, hmm. Gitu. Hmm. jadi dekat apa itu deh pohon, pohon, pohon rumpun ya dekat iya. dekat rumpun hmm. katanya, ya itu ke Dan memang warga sering melihatkan ada ular, yeah, gitu. yeah. jadi kita bisa meng- melihatnya sebagai, nah kita berada di habitatnya mereka.
1: Mm-hmm.
2: Konflik yang pertama terjadi pada saat kita berada di habitatnya mereka. Nah itu yang
1: mesti disadari ya. Jadi bukan, <tuh> karena satwa liar sebenarnya memang tidak punya keinginan, nggak punya kepentingan lah untuk menyerang manusia. Karena Betul. dimakan pun nggak enak kali buat mereka ya. <tuh> Tapi masalahnya adalah, Yang pertama kali membuat mereka terancam justru sebenarnya ketika habitat mereka dijadikan tempat hidup manusia ya.
2: Ya, tempat hidup manusia tetap kegiatan manusia atau bagian-bagiannya diambil <tuh> oleh manusia untuk kepentingan manusia gitu.
1: Hmm. Kayak
2: kayak gini, kalau kita bicara konflik satwa bukan pada saat satwa itu datang ke kawasan manusia dan mengganggu Iya. Ya. Tapi bisa dilihat dari konfliknya itu pertama kali muncul Pada saat manusia masuk ke habitat mereka melakukan sesuatu yang mengganggu habitat mereka hmm. itulah konflik sejatinya <laughs> gitu yang pertama itu menurut yeah, saya. Yeah, yeah. Saya sering dikritik oleh teman-teman kayak hmm. gini kenapa jadi selalu menyalahkan manusia hmm. tetapi uh, nggak nggak jadi kenapa jadi kamu teh menyalahkan manusia terus menerus hmm. karena menurut saya. Karena kitab yang diberkahi akal budi pikiran hmm. dan Khalifah di muka bumi ini kan, yeah, yeah. jadi kalau itu terjadinya dipikir-pikir karena ulah kita, kita sedang gagal menjalankan misi sebagai Khalifah.
1: Hmm, gitu. hmm. Karena sejatinya mereka bergerak itu kan terganggu. Karena terganggu. yang bisa mengganggu adalah manusia. Iya. <susur> <laughs> <Kerana kepulangan> <kerana> nah itu semakin menarik ya <tuhcı> metronom uh, pembicaraan kita tentang sebenarnya yang menjadi Cikal bakal konflik tuh sebenarnya apa? Dan ternyata ketika dirunut semuanya adalah kembali ke manusia juga gitu. Termasuk kasus yang terjadi di Cianjur tadi ya. Walaupun memang secara sekilas ini orang sedang tidur kok, ya. tidak sedang apa ngapain Bahkan yang satu sedang sholat. Gitu. Kenapa dipatuk? Gitu. Ya.
2: Dan yang sedang sholat itu bukan ya Kang, Ra- gejala uh, bisa efek hmm. bisanya. Berarti kemungkinan dia lagi tidur juga. Betul loh, betul
1: kan. ya. ya. artinya dalam keadaan sebenarnya tidak mengganggu tidak si mengganggu ular itu, ular. mengganggu dalam ini ya, dalam, dalam perspektif kita ya,
4: menyerang tidak kita sedang ya. menyerang.
1: Hmm. Lalu kalau dipatuk juga semakinlah e, banyak komentar mengatakan bahwa memang ular itu ular itu pemangsa, ular itu adalah penyerang manusia, ya. harus dihukum, <laughs> harus dibunuh dan dibunuh, sebagainya. Ya.
2: Hukuman itu ya lebih ini ya dibunuh hmm. gitu.
1: Iya, iya iya Nah itu itu yang menjadi salah kaprahnya mungkin ya tapi e, disini, di sini Teh Rinda dari Prof. Fauna selalu mengingatkan kepada Metronom bahwa silakan kita berpikir lagi sebenarnya siapa yang mengganggu dalam hal ini karena pertama yang hidup duluan di dunia itu kan sebenarnya mereka dulu
4: mm-hmm.
1: baru kita yang memasuki tempat mereka
4: mm-hmm.
1: ketika kita masuki tempat mereka terjadilah yang disebut sebagai konflik tadi karena e, ada kepentingan yang terganggu kepentingannya sendiri sebenarnya baru dirasakan gangguan ketika ada kepentingan ekonomi dari manusia yang yeah. terganggu ya. Betul. Baik uh, semakin seru kita nanti akan masuk ke segmen berikutnya. Break dulu dikit ya teh kita yeah, karena lagu-lagu berikut sudah menunggu masih ngomongin masalah satu lagi <laughs> lagi nya. <tuh>. Baik uh, Metronom Jangan kemana-mana tetap mendengarkan Metro Radio, media Terintegrasi. kaum muda dalam jelajah komunitas bersama saya Dandi dan Teh Rinda.
7: matahari tuk bye to tawa membuka tabir ilahi Kebebasanmu ke Satwa-satwa hutan menurut kodratmu Satwa-satwa hutan menyatu Intro
0: Radio.
5: Radio, media terintegrasi kaum muda
1: masih di Metrum Radio dari kawasan Jati Handap Cicahem, Bandung ini uh, di hari Minggu sore ya, uh, tanggal 20 Oktober 2019 ini masih bersama saya dan di Adi yang mendampingi seorang aktivis lingkungan dari Provauna uh, Jawa Barat C.T. <laughs> <tuh-> Rinda Sirait, uh, dan masih membicarakan masalah konflik satwa Uh, tadi kita udah tiga segmen ya kita bicara tentang masalah apa sih yang menyebabkan konflik tersebut, apa yang pernah terjadi kasus-kasusnya, dan kembali ke sebuah kesimpulan bahwa ternyata konflik dengan satwa itu dimulai justru oleh uh, manusianya sendiri yang apa ya menempati tempat hidup mereka
2: merangsek ya. ke tempat satwa, ke habitat hmm. satwa, entah menduduki habitatnya. atau mengambil unsur-unsur dari habitat untuk kepentingan
1: mereka hmm, pokoknya terjadi interaksi yang apa berakibat negatif tadi iya, ya itu
2: interaksi hmm. yang berakibat
1: negatif yeah, terus babnya banyak satwa liar kemudian dianggap sebagai hama karena mengganggu kepentingan manusia terutama yang berhubungan sama masalah ekonomi baik uh, teh jadi gimana ya kita tuh mesti gimana sih kalau kalau ketemu dengan keadaan seperti itu misalnya kita punya tempat nih punya rumah di sebuah tempat yang dulunya merupakan, ya bukan bukan tempat tinggal manusia, tapi kemudian dirambah untuk dijadikan tempat manusia, lalu kemudian terjadilah konflik itu. Kita masih bagaimana sebenarnya?
2: Ya, belajar dari yang uh, pemerintah lokal di Duri dan Minas itu ya, hmm. ya, kita harus memahami juga karakter satwa di sekitar kita yang sempat kita ganggu kan situasinya. Hmm. Risiko ada... satwa yang harus bermigrasi gitu ya melewati kawasan kita itu harus diantisipasi hmm. berarti ya jangan nanam tanaman di situ merahnya biar nggak di apa di, di di apa ya biar nggak rusak karena proses perpindahan satwa gitu ya hmm.
4: perpindahan
2: ada beberapa teman yang me, 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 apa ya, merekomendasikan kalau kita memang memasuki sebuah habitat uh, satwa dan harus harus menempatinya Relokasi Itu
4: Relokasi. menjadi
2: jawaban Pertinyi ini <laughs> <laughs> Saya suka gemas aja Relokasi itu kemana? Relokasi itu bukan hal yang mudah Proses hmm. transport satwa saja itu jadi hal yang protokolnya sulit. sudah.
1: yang direlokasi itu satwanya.
2: Kan katanya kalau harus menempati okay, habitat okay. itu kan yeah, yeah, yeah. Kan yang terbaik kita tidak, tidak ada di habitat itu Tidak Betul. mengganggu Kita malah jadi unsur yang menjaga hmm. habitat ya Tapi kalau memang katanya ya Jadi ada beberapa orang yang merekomendasikan relokasi saja. Ya saya langsung ngomong, pirtinya ini relokasi itu kemana? kemana? gimana Lalu, caranya? Bagaimana? Bagaimana? <laughs> Karena protokol untuk transportasi transportasi satwa memindahkan satwa dari titik hmm. satu ke titik yang lain itu bukan perkara mudah. Relokasi, rehabituasi atau apapun istilahnya, artinya memindahkan satwa ke Habitat yang lain kita hmm. berbicara daya dukung habitat tujuan kita hmm. berbicara daya dukung habitat tujuan itu gini ada nggak satwa lain yang di situ bisa interaksi apakah malahan menjadi kita menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem yang baru hmm. gitu hmm. Uh, apakah jangan-jangan kita pindahin kemana dan jadi invasi kan jadi yeah. jadi, jadi apa ya jadi jadi rumit dan yang memang terbaik tidak merambah gitu hmm. nah yang menarik adalah biasanya nggak merambah juga kang. yang ada itu aktivitas kita yang gitu saya bilang mengambil unsur-unsur habitat untuk kepentingan manusia
4: mm-hmm.
2: padahal si unsur habitat itu itu bagian dari upaya satwa liar bertahan hidup mm, contohnya, contohnya kita kurang. memburu mangsanya berburu bagong mm, berburu yeah, apa yeah. gitu padahal si buruan itu itu udah mangsanya predator kan yeah,
1: contoh macan sih.
2: contohnya macan mm. sering diburu uh, akhirnya ya macan cari makan turun yang di dekat itu ada apa? ada sat hewan ternak kan, ya mm-hmm. makan dia hewan ternak kondisinya kan lapar,
1: iya. gitu. Kalau nah, hewan ternak adanya manusia langsung <laughs> ketemu, manusia.
2: ketemu manusia. tapi kalau ketemu manusia saya saya kok ragu mereka bukan ingin memangsa kan berbeda ya. Berbeda ya. Beda e, itu lebih kayak. respons kaget atau respons merasa diserang,
1: ya, pertahanan diri,
2: pertahanan ya. diri yang hmm. biasanya gitu. Tapi yang diserang itu kan e, itu yang diserang itu ternak biasanya hewan ya, ya. ternak nah, dan itu kan mulailah akhirnya diburu dan sebagainya.
4: Hmm. Hmm. Nah
2: perburuan tuh jangan salah itu juga penyebab munculnya konflik satwa. Kalau kita lihat perburuan
4: hmm.
2: perburuan itu kalau kata saya ya itulah upaya mencari konflik.
1: gitu ya nyari ya. masalah nih <laughs> iya, bukan penyelesaian masalah bukan penyelesaian mm-hmm. masalah
2: makanya pada saat dibicarakan ada kok protokol perburuan itu Persyaratan mm. yang ketat dan sebagainya saya kok tidak melihat bahwa itu adalah pilihan terbaik gitu mm, pada yeah. saat misalnya kita bicara overpopulasi satwa tertentu gitu
4: saya yeah, yeah, yeah.
2: nggak begitu juga gitu mm-hmm. uh, perburuan karena biasanya perburuan tuh malahan akhirnya jadi jadi legitimasi aja kelompok hobi gitu nah, apa itu, ya. bukan mempertimbangkan daya dukung habitat so, yeah. biasanya ya saya bukannya ini ya kita bisa berdebat panjang kita bisa beradu argumentasi melalui mm-hmm. data yang kita punya gitu mm-hmm. hasil pengawatan yang kita punya tapi profauna Indonesia melihat perburuan itu itu uh, upaya yang jauh dari logika konservasi
1: Iya, iya, iya bukan menyelesaikan masalah bukan ya, bukan mm-hmm.
2: gitu ya. dan itu malahan memicu konflik satwa
1: nah itu dia uh, lebih jauh nih uh, sempat terjadi di Australia tepatnya mm-hmm. ketika ada perburuan kucing liar ah. di sana di, di legalisasi
4: mm-hmm.
1: karena memang over populasi uh, kucing liar di jalanan ya mm-hmm. kucing jalanan itu dinilai terlalu banyak sehingga di apa di, diadakan diadakanlah perburuan hmm. gitu. E, itu pernah terjadi juga seperti di Indonesia e, ketika muncul banyak ini yang lucu nih, katanya ada ada serangan tikus hmm. di sebuah apa pertanian gitu. Kemudian mereka bingung kenapa kok tikus begitu banyak menyerang. Ternyata sebelumnya daerah itu adalah daerah penghasil penjualan ular terbesar gitu. Jadi orang-orang desa di situ tuh berburu ular untuk dijual karena ada yang beli gitu ya. Dan mereka nggak sadar ketika ular-ularnya di buru semua, dijual semua, habislah ularnya. Yang tinggal apa? Ternyata Mereka itu sebenarnya adalah predatornya tikus ya teh ya hmm, Betul Nah jadi ketika ularnya nggak ada, tikus jadi semakin Membagi banyak
4: dota,
2: akhirnya. akhirnya
1: jadi ee, sawahnya rusak sama tikus rusak. Kemudian mereka mendatangkan lagi ular <laughs> Ular-ular yang bukan endemik daerah situ Pokoknya jadi panjang lah istilahnya hmm. ya Kadang-kadang itu penyelesaian masalah memang tidak tepat ya teh ya Iya
2: dan ya seringkali kan dalam situasi Situasi tanda kutip terdesak ya hmm. Akhirnya solusi yang diambil pun juga seadanya gitu yeah, sebisanya. Yeah, sebisanya. <laughs> akhirnya kan satwa invasi mm-hmm. juga invasi mm-hmm. kan akhirnya yeah. hitungannya gitu. Betul. Uh, yang kita nggak tahu Kang, Eksesnya bagaimana? sanes, sanes nyingsir gitu ya, mm-hmm. uh, bukan menakut-nakuti gitu. Tapi kita kan tidak tahu pada saat kita mendatangkan satwa dari yang bukan habitatnya gitu mm-hmm. ke satu ke, ke satu habitat itu bagaimana? Lawong ya kalau kami gitu ya Kami punya pengalaman gitu hmm. Untuk merilis satwa liar gitu hmm. Yang uh, Akan dilepas liar gitu Dia satwanya sudah direhab hmm. Sudah di apa Mau melepaskan itu kan ada Kajian yeah. Kajiannya itu Kesiapan habitat Daya dukung habitat Termasuk juga Berbicara Apakah habitat ini Memang habitat Yang cocok untuk satwa tersebut hmm. gitu Biar nggak jadi satwa invasi
1: Hmm. ya itu uh, permasalahan apa namanya uh, penyelesaian masalah yang membuat masalah <laughs>
2: habis berpotensi bermasalah baru <laughs> ya,
1: ya. Iya. tadi menarik tuh Terina sempat mengatakan bahwa justru perburuan itu mengundang konflik itu gimana ceritanya?
2: iya karena gini orang yang mau berburu itu kan orang yang berusaha untuk bertemu dengan satwa pada saat kita mengidentifikasi satwa liar itu Eh, konflik satwa itu sebagai pertemuan satwa dengan manusia. Nah, perburuan itu kan upaya untuk bertemu dengan satwa dengan motif untuk membunuhnya kan, untuk memburunya. Itu sama dengan upaya untuk mencari konflik. Hmm,
1: betul. Gitu. Uh, upaya membunuh yang sebenarnya dan dan kebiasaan adalah ketika orang diberi senapan masuk ke hutan, akhirnya yang dibunuh enggak, bukan cuma sasaran. Bukan, tapi juga apapun yang bergerak ini ditembak juga gitu ya
2: nampaknya itu tuh harus ada studi bagus sih buat teman-teman psikologi gitu ya
1: hmm. uh,
2: kuasa kekuasaan apa gitu rasa berkuasa apa yang bisa dimiliki pada saat orang mem- memegang senjata hmm. lalu di hutan yang biasanya yang diburu tuh bukan hewan atau satwa yang uh, objek buruannya tetapi hmm. kita ke yang lain bahkan hmm. Primata jadi korban ya. Kan mereka tidak memburu primata Seburung ya. jadi korban
1: Alasannya berburu bagong yang ditemak kok burung <laughs> Burung kan Iseng
2: ya. kan katanya hmm, hmm, tuh.
1: Hmm, Karena pegang senjata karena tuh gimana senja- ya
2: saya juga, Ini kayaknya perlu ada studi ya
1: hmm. Apa
2: gitu ya jadi efek psikologis Apa gitu ya hmm. bisa muncul
1: Jadi kayak punya kaya, ya, hmm.
2: Perasa Iya itu
1: ya. Kajian yang menarik sekali itu Masalahnya adalah sebenarnya sudah ada Aturan teh ya, bahwa Tidak, ada, ada aturan di kepolisian bahwa tidak boleh menggunakan angin untuk e, berburu satwa.
4: Mm-hmm.
1: Ada aturannya. Namun ya sekarang juga masih. Makah yang pelaku pemburuan itu adalah warga lokal?
2: Kalau kita bicara perburuan ya, mm-hmm. nah ini yang menarik dan ini yang harus jadi perhatian. Kalau dalam konteks konflik satwa yang muncul gara-gara perburuan, yang berburu itu biasanya kelompok-kelompok tertentu di luar kawasan di sekitar hutan. Hmm. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar hutan mah memang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan hutan. Hmm. Mereka mengambil uh, keuntungan dari berdampingan dan hutan. Mereka tahu kalau di bar hutan itu jadi kawasan peralihan antara kawasan konservasi, kawasan hutan hmm. gitu ya dengan kawasan pemukiman atau pertanian. Itu uh, yang mereka paham, karena mereka hidup berdampingan dengan itu Dan juga jangan salah kita apresiasi berbagai stakeholder yang memang biasa juga bergerak dalam Ya berbicara soal uh, penyelamatan konservasi hmm. Tetapi, para pemburu dari luar kan hmm. Dari luar, kami punya pengalaman di sebuah lokasi gitu ya di Jawa Barat hmm. Yang hari-hari uh, akhir pekan lah gitu hmm. berbondong-bondong datang, dari pakai motor lah, sampai pakai mobil, dugikan kang anggota truk, mm-hmm. di dalamnya orang-orangnya siap berburu.
1: Iya, yeah. bukan, bukan orang situ. Dan
2: bukan orang situ. Warga mm. bahkan, uh, kerap mengajak, kerelawan, peduli mm-hmm. satwa, pemerhati satwa, untuk mengedukasi mereka, untuk meminta mereka keluar dari kawasan itu, mem- untuk tidak berburu. Nah, yang diburu kan, kawasan di sekitar rumah mereka, makanya mereka mm. punya kepentingan ke yeah, ini ya. yeah. Nah, Anggaplah gagal gitu ya mereka berburu ke atas ke daerah ke dalam gitu ya hmm. terus akhirnya tidak seimbang kan hmm. ekosistem di situ. Dan bisa mau nggak mau mencari di tempat yang mungkin kan. dan hmm. kalau dia predator dia mencarinya ke arah yang paling terus dekat dek, kawasan eh, antara hutan, buffer zone, perumahan dan kawasan pemukiman. Hmm. Hmm. Nah itu yang yang menjadi Uh, harus jadi plan kita miris ya kita mah hobi bisa dari kota dari Bandung karena hmm. kita punya senapan angin yeah. bareng-bareng sama teman-teman weekend ngapain ya gitu kesana hmm. dulu apa lalu dapatlah kebanggaan gitu ya bohong hmm. ketembak apalah ketembak oke okay. terus di situ nggak lama kemudian si satwa yang ada di sekitar situ predator tidak punya makanan lagi terbatas yang harus yang menjelajah diserang. Mm-hmm. yang diserang ya kawasan. Bukan si pemburunya bukan rumah pemburu <laughs> rumah nah, pemburu mah di kota kalau yang kami lihat itu tuh hmm. ada di di kawasan yang ada di Jawa Barat itu begitu ke fenomenanya Kang mm
1: yaitu determinum ya ternyata tidak semudah mengatakan bahwa yang namanya konflik satwa itu disebabkan oleh para penghuni dan satwa di sekitarnya Kadang-kadang bahkan terjadi gara-gara ada orang luar yang ikut campur di situ mm-hmm. ya. Yeah. Orang yang sebenarnya tidak terganggu oleh satwanya kemudian mengobrak-ngabrik ke daerah habitat satwa tersebut yang mendapat imbasnya adalah penduduk yang tinggal di situ. Di ini, di situ. Nah, eh, artinya perburuan tidak menjadi pilihan buat eh, profauna ya untuk yeah. eh, menghindari konflik satwa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah itu jadi pertanyaan yang bagus, kita akan jawab nanti di segmen teh ya. Yeah, <laughs> Sebelumnya kita break dulu untuk mendengarkan lagu berikut. Dan kita akan kembali di segmen terakhir nanti, uh, masih bersama saya Dandi dan Rinda Sirait di Metrum Radio, uh, media perintah muda dalam jelajah komunitas.
3: I used to bite my tongue and hold my breath. Just get
0: through radio
5: media terintegrasi kaum muda
1: Ya, masih di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas dari kawasan Jatihandap, Bandung. Nah, karena Metrum juga ada di beberapa tempat lain. Ya, ini, ini kebetulan siarannya dari Jatihandap, Bandung. Baik, uh, masih bersama saya, dani Supriyadi, bersama... Saya,
2: Rinda Awnilah Sirait.
1: Dari Pro Fauna Jawa Barat, membicarakan masalah konflik satwa. Baik ini kita udah masuk ke segmen terakhir nih nggak kerasa nih teh? Iya. Hmm, selalu nggak kerasa. Selalu ya. gak kerasa. <laughs> udah ngemeng ini <laughs> dasar kita orang-orang ngemeng <laughs> Baru kerasa setelah perut mulai bunyi. <laughs> <laughs> ya ini kita masih bicara masalah konflik satwa dan bagaimana cara menanggulanginya nih hmm. sekarang atau bagaimana cara menghindarinya ya? Hmm. Uh, kira-kira ini di, di segmen terakhir ini teh Rinda ada tips nggak sih bagaimana kita untuk menghindari yang namanya konflik satu <laughs> maafin yang masuk
2: ya ya saya juga per ini ini kalau pendapat saya ya pada saat kita berbicara soal konflik satu kan yang tadi ya dari awal bahwa itu persepsi kita persepsi di mana kita merasa kita yang dominan kita yang kemudian mengidentifikasi itu sebagai konflik karena ada kerugian di kita hmm. maka ternyata saya sih berpendapat bahwa kita perlu mengubah sudut pandang kita bahwa kita itu dengan satwa itu sama pentingnya keberadaan kita dan satwa. Mm-hmm. Sehingga pada saat ada pertemuan antara satwa dengan manusia, sebenarnya yang harus dievaluasi itu bukan mereka menyerang langsung begitu dipikirkan menyerang, yeah. tapi bahwa ini ada sesuatu yang salah dengan uh, kemitraan kita. Mm-hmm. Nah, saya mengutip aja ya, Kang, ya, karena mm-hmm. saya takut saya juga, dari sebuah... Uh, link yang dikelola oleh Gakum LHK uh-huh. ada beberapa prinsip penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar uh-huh. ya yang satu itu yang pertama itu persepsi manusia dan satwa sama-sama penting itu jadi ya kak sama sama kita ya yeah,
4: yeah,
2: yeah. Uh, karena persepsi itu maka Tanggung jawab kita menjaga habitat, mm-hmm. menempatkan mereka pada situasi yang sama penting sehingga jangan diganggu, mm-hmm. jangan sembarangan mm-hmm. itu menjadi menjadi kuat gitu. Yeah. Terus yang kedua ada site yang spesifik dan penanganan yang spesifik untuk site-site yang spesifik Side,
1: itu. Uh, Tempat-tempat spesifik kawasan dan spesifik. penanganan penanganan juga spesifik. Spesifik okay. itu
2: ya kawasan ya contoh lah gitu kawasan Manglayang itu kan punya juga dia kekayaan keanekaragaman hayati dan juga Uh, kondisi geografis yang spesifik, nah hmm. penanganannya juga spesifik. itu yang uh, me- me- bisa menur- menurut menurut Kakumal Haka itu bisa mengurangi ya potensi konflik satwa. Uh, hmm. contohnya ginilah babi hutan di yeah. sini misalnya dianggap sebagai predator tidak menjadi legitimasi. di menglayang gitu ditemukan mm-hmm. dan itu dianggap sebagai predator dan layak untuk oh. di ini spesifik kebutuhannya apa situasinya oh, bagaimana gitu, gitu. Ya,
1: jadi belum tentu juga walaupun di sini dianggap pengganggu di sana dianggap pengganggu juga enggak ya
2: enggak kayak kayak di mansunya adalah hmm. ya, anggap karembi misalnya hmm, ya. hmm. Uh, Kijang rusa itu dianggap hmm. sebagai bisa diburu, lalu di tempat lain di, hmm. dianggap juga bisa dibukan, kan? enggak. Hmm, gitu. ya, itu site ya. spesifik, dia perlu dengan penanganan spesifikasi. Oh, spesifik.
1: itu maksudnya spesifikasi uh, kawasannya? Iya.
2: Jadi solusi yang efektif di satu lokasi, pada hmm. saat terjadi pertemuan satu dengan manusia, tidak menjadi solusi yang sama untuk di tempatnya. Ah,
1: kompleks ya? <laughs>
2: kompleks perumahan. <laughs> lalu, ya, termasuk juga tidak ada solusi tunggal. Ah, Oke. Okay. Uh, keberadaan stakeholder kerjasama dan stakeholder solusi tunggal tidak ada yang bertanggung jawab satu gitu atas itu enggak hmm. sih ini memang hmm. tanggung jawab kita bersama solusi hmm. juga enggak ada solusi tunggal hmm. uh, jadi termasuk ya tanggung jawab masing pihak itu gitu, gitu. Hmm. nah yang menarik itu untuk menangani yang itu loh ya kan uh, konflik satwa tuh bisa juga terjadi pada kawasan yang menjadi konflik uh, jelajah ya daerah hmm. jelajah hmm. Yeah, yeah. nah Gakum juga mengidentifikasi istilahnya itu skala landscape. Jadi satwa liar tertentu, contohnya yang tadi kita bahas gajah gitu ya, mm. mereka juga mencontohkan harimau memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Nah, untuk menanggulangi konflik itu, maka harus komprehensif berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan kawasan jelajahnya.
1: Oke, okay, jadi nggak cuma satu site saja uh-uh. Tapi saya pen- si gajahnya menjelajah dari utara ke selatan kawasan, so, kawasan utara dan
2: selatan itu dijadikan yang itu istilahnya Skala yang komprehensif
1: hmm. hmm. Jadi bukan hal yang mudah sebenarnya kalau
2: Sebenarnya saya. bukan hal yang mudah Dan ujung-ujungnya kan begini ya hmm. Kita manusia yang menyesuaikan
1: Ah iya Karena kita yang punya pemikiran, punya akal ya untuk Tentu. bisa beradaptasi. Iya. Kalau mereka sih hidup ya segimana mereka biasanya aja kan ya. Iya.
2: Kan pernah ada cerita tuh, uh-huh. uh, it, masih gajah ya dan wilayah jelajahnya, rumah di ya, rumahnya memang tidak permanen, uh-huh. rumahnya di, 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 di senggol aja Pak Gajah. Kenapa? <laughs> Karena itu wilayah jelajahnya.
1: Gak peduli dia, <laughs> ada <laughs> orang di dalamnya ya. siapa-siapa yang bikin rumah <laughs> <laughs> di sini
2: sih?
1: di, di aja udah cukup
2: nah, itu, itu ya bener gitu, hmm. harus komprehensif.
1: oke, okay. uh, artinya di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya untuk menghindari konflik satwa itu Uh, kita tidak bisa melakukan hal yang seragam di setiap tempat dan juga bukan sebuah solusi yang dengan mudah hanya dipecahkan dengan cara perburuan gitu ya.
2: Bukan, bukan.
1: Bukan, tapi justru kita harus mengkaji banyak hal termasuk juga kondisi kawasan itu sendiri. Hmm. Um, contohnya juga tadi uh, tentang masalah jalur jelajah ya, yang mungkin tadi contoh terinda yang di Riau itu juga lucu ya. Jadi hari, akhirnya cara pemerintah satu tempat untuk mengatasinya adalah dengan cara mengasih rambu. Iya. Dan rambunya itu untuk manusia, karena hewan iya. tidak membaca rambu. <laughs> <laughs> perlintasan manusia, awas hati-hati. Banyak manusia lewat, percuma juga ya. ya. Tapi yang ditulis adalah uh, daerah-daerah tertentu merupakan daerah perlintasan satwa tertentu. Betul. Sehingga manusia bisa menyesuaikan diri, jangan lewat situ gitu ya. Oke, okay. itu menarik sekali. Uh, tapi konsep yang terutama adalah bahwa Mungkin metronom harus diberi kesadaran Lebih lagi bahwa Manusia dan satwa itu punya kepentingan yang sama hmm. Di tempat yang sama hmm. Sehingga tidak ada lagi mungkin yang Yang satu menguasai yang e, lain Lebih ya. utama gitu hmm. enggak
2: hmm. ya Memang sudah saatnya ya kita itu Mempersepsi satwa Itu sebagai mitra kehidupan hmm. Jadi posisinya itu sama-sama penting
1: hmm, Nah itu dia Mitra kehidupan luar biasa ini Istilahnya Terinan ya eh <laughs> uh, bukan pendamping bukan <laughs> baru mau ngomong <laughs> saya sudah <laughs> tahu ya 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 begitu yang akan jadi um, yang bisa kita ambil mungkin dari pertemuan kita atau pembicaraan kita di hari ini adalah bahwa ternyata konflik satwa yang selama ini sering dibicarakan manusia sebenarnya adalah berasal dari t- tingkah manusia itu sendiri Banyak. ya Uh, dimana karena satwa sebenarnya sudah hidup duluan di, di alam kita dan mereka sudah punya kebiasaan sendiri dan mereka tidak punya kemampuan untuk seperti manusia yang punya akal gitu ya bisa-bisa melakukan sesuatu yang penemuan tertentu gitu enggak tapi mereka hanya mengikuti naluri saja sehingga biasanya mereka hanya mengikuti kebiasaan yang biasa mereka lakukan dan kebiasaan itu seringkali terganggu oleh kehadiran manusia maka muncullah yang namanya konflik antara manusia dan satwa. Terina sebelum kita tutup nih acara hari ini, kok tiba-tiba harus tutup aja nih ya. <tif> <tif> sebelum kita tutup nih pembicaraan kita, mungkin Terina ada semacam statement nih buat buat metronom, terutama dalam hal kalau kita ketemu sama satwa gitu bagaimana. <tif> uh,
2: saya sih ingat pada saat posisinya kita uh, bertemu dengan satwa liar gitu, hmm. Cara yang paling utama adalah ya pasti kita harus tenang berusaha mencari wilayah yang aman hmm, gitu ya. Hmm. Terus juga jangan bertindak gegabah dengan men- menyerang mereka, hmm. me- menangkap mereka. Hmm. Kita punya stakeholder yang punya kepentingan di sini, hmm. uh, salah satunya KSDA, cari hmm. nomor kontak ya call center KSDA setempat. Hmm. Bisa kontak juga teman-teman Provauna yep. akses di www.provauna.net yep. nanti kami bisa bantu untuk Pasti membantu proses evakuasi Melalui stakeholder terkait hmm. uh, lokal gitu ya yeah. Terus juga ya, Yang penting sih itu Jadi jangan bertindak langsung Untuk uh, menyerang ya Karena karena memang saya sangat paham Kami sangat paham uh, Perasaan terancam itu pasti ada mm-hmm. gitu mm. Tapi tidak dengan langkah kita uh, Mengancam balikan melakukan yeah. serangan gitu mm. Jadi uh, baiknya kalau memang dalam situasi sulit seperti itu adalah meminta uh, bantuan dari yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengevakuasi satwa. Jadi itu biasanya tuh solusinya mengevakuasi satwa.
1: Mm ya, ya. Jadi ist- intinya jangan menyerang. Jangan menyerang. Karena pada intinya satwa liar itu tidak menyerang kita, tapi mereka akan bertindak agresif apabila terancam.
2: Terancam, karena itu.
1: Itu intinya metronom. Jadi konflik satwa yang terjadi sebenarnya adalah karena Kerasa ketidakamanannya satwa terhadap gangguan manusia Sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan agresif hmm. Yang selama ini dipersepsi oleh manusia sebagai sebuah penyerangan Serangan, ya. Padahal sebenarnya bukan Menarik sekali nih, membuka apa ya Membuka perspektif baru tentang Binatang yang, eh, sorry, tentang satwa, satwa yang suka menyerang dan Membalik pikirkan pemikiran selama ini dari metronom Yang selama ini menganggap oh, bahwa bina- oh, hewan buas itu adalah herang hmm. Sebenarnya enggak ya bahkan katanya singa itu selalu berusaha singa atau macan itu selalu berusaha untuk menghindari ya, manusia. Ya. Ya,
4: mereka itu mereka tuh. Tuh sebenarnya ya, jenis,
1: jenis jenis <laughs> memang takut. penakut, tapi mereka punya tenaga yang besar sehingga ketika mereka takut mereka mereka bisa melukai <laughs> orang yang ya, luar. Itu dia masalahnya. Lu menaik sekali banyak pengetahuan baru. Nih Rinda sudah hadir senang di. Senang berbagi di sini. Hmm. Saya
2: juga sudah lama merindukan <laughs> metronom. Nah lo, yeah.
1: metronom saya berbahagia dirindukan oleh, di oleh Terinda. Gitu. <laughs> Ya, uh, metronom mari kita akhiri eh uh, khususnya untuk perbincangan profauna mengenai konflik satwa ini uh, jangan lupa bahwa profauna tetap akan hadir insyaallah ya minggu depan untuk berikut yang lain lagi masih mengenai lingkungan satwa dan hal yang berkaitan dengannya uh, untuk hari ini saya dan isu Prady menutup saja perbincangan kita terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf apabila kesalahan Uh, dan tetap di Metro Radio media terintegrasi pemuda dalam belajar komunitas uh, lewat saluran manapun yang anda punya, Bisa didengarkan di mana saja. Itu dia. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
8: More to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in. More to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small. On the endless round It's the sun